0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour euh, Ça se dispute avec euh, ce soir Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy, directeur oui. de la rédaction du JDD qui se prépare en ce moment
1: même. Exactement, on est ah. sur le pied, de, ah, on risque de parler de remaniement si c'est votre question. Et eh bien ça sera ma question rapidement. Philippe Doucet, bonsoir, membre bonsoir. du bureau
0: national du PS. Au PS on parle aussi de remaniement
1: oui. oui, un peu moins concerné. <rire> Bon. Ouais, enfin,
2: on pense surtout que ça changera pas grand-chose à la faire, quoi. Ben vous allez pouvoir me le dire.
0: J'avais envie d'abord vous montrer une image, une image joyeuse pour commencer. La méga galette géante de l'Élysée. C'est une tradition à l'Élysée euh, depuis Valéry Giscard d'Estaing. Un mètre de diamètre, réalisé par Jean-Yves Boulier, gérant de la boulangerie du Moulin de la Croix niver Qui aura, qui aura la fève de premier ministre Qui aura la fève du premier ministre bah, Je sais pas. Ouais, bah, pas de, vous savez qu'il n'y a pas de fève là-dedans.
1: Oui, il n'y a pas de fève, exactement. Ouais. On aurait bien. À... Et vous, vous savez pensez, pourquoi qu'on vous... avait un petit morceau. Là, mais vous, le... vous savez pourquoi le... Il n'y a pas de fèves
0: C'est une question de laïcité, non Il n'y a pas de droit, l'Elysée. Ah, c'est une question Il y a pas de droit. À ah, Absolument. C'est pour ce week-end ou pas alors Non pas la galette. Tout le monde va se régaler de galette des rois ce week-end, mais... mais le remaniement.
1: Alors, est-ce que moi je propose qu'on pose d'abord les vrais enjeux du remaniement selon, selon, selon nous deux euh, je... Moi, je pense que l'enjeu le... du remaniement, c'est définir un cap, pas un nouveau cap, mais un vrai cap, parce qu'il y en a. En fait, pas depuis le, le, la réélection d'Emmanuel Macron. Et on peut se poser la question sur le fait de savoir si on avait un avant. Et, et donc, à cette aune là euh, est-ce que c'est urgent de le faire ce week-end ou en début de semaine euh, Je pense que ça change pas grand-chose. C'est pas une question de deux ou trois jours, euh, à part d'agiter les commentateurs et d'agiter les, les plateaux de télévision. Et on, on, on y est, donc du coup, c'est pour ça qu'on en parle. Mais, euh, mais, mais pour moi, la vraie question, si vous voulez, c'est que depuis qu'il a été réélu, on sent qu'Emmanuel Macron... Euh, qui a, qu a en gros réformé, enfin fait sa réforme des retraites contre l'avis de, 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 des français assez majoritairement euh, cherche une, une direction euh, cherche une, une manière d'emporter le pays avec lui dans sa direction dans un contexte ultra compliqué où il n'est pas candidat à sa réélection parce qu'il ne peut pas l'être. Euh, on imagine mal ce qui va ce qui va lui succéder et en fait en réalité on touche du doigt et je suis sûr que là-dessus on sera d'accord. On touche du doigt le le, le problème de, de de ce bloc central qui est de savoir qu est ce qu'il est en fait qu'est-ce qu'il incarne quelles sont ses idées quelles sont ses valeurs et, et L'hommage à Jacques Delors à ce titre est assez intéressant parce qu'en fait, on sent Emmanuel Macron, dès qu'il en a l'occasion, se raccrocher à des moments forts, à des symboles et notamment en l'occurrence l'Europe, comme des bouées de sauvetage parce que c'est au fond son vrai ADN et, et pour moi l'enjeu du remaniement c'est euh, la personnalité du Premier Ministre euh, des membres du gouvernement et la feuille de route qui sera fixée, éventuellement le discours de politique générale qui sera prononcé, qui seront peut-être les seuls moyens de redonner un peu de, de, on, pourra de dire même, on pourra quand même voir ceux qui pourraient partir ceux qui ne vont pas partir euh,
0: mais l'enjeu effectivement euh, sur le oui, que bon, est...
2: la course des petits choux, on va, va s'en parler. Mais Bien euh, sûr. Le, non, le, le vrai sujet, c'est qu'en 2017, après euh, Nicolas Sarkozy, et François Hollande, il y a eu une demande finalement d'un de, certain progressisme, un social-libéralisme. Bon, tout ça, c'est un peu fracassé sur les logiques de crise nationale, internationale qui sont posées. En fait, Emmanuel Macron, il est réélu par défaut en 2022 sans un vrai projet politique. C'est-à-dire que le, son projet de 2017, il s'est épuisé. Et finalement, il, et, et, il est réélu. Et le péché original de ce second quinquennat, c'est qu'il n'a pas la majorité euh, à l'Assemblée nationale. Et que du coup... Bon, déjà, il a un problème technique parce que dans la Ve République, ne pas avoir de bloc majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est un immense problème. Et puis, finalement, il n'a plus de projet. La réalité, c'est qu'il n'a plus de projet. Donc, finalement, là, il se retrouve. Ça fait deux ans que même pas deux ans qu'il en a responsabilité, qu'il n'y a déjà plus de projet. Donc, il n'y a plus de
0: projet, mais vous venez de dire qu'il qu a, des... qu a été élu sans projet. Donc...
2: Non, mais oui, il a été réélu. Enfin, il a été réélu dans la continuité. Parce qu'il faut mesurer quand même tout ça. On est dans le post-Covid et donc tout ça a déstabilisé. Beaucoup de l'Ukraine aussi, de l'Ukraine. Parce que les Français, enfin, ça, vaut, ça a valu pour les élections municipales, etc. Enfin, faut, nous, on, on est déjà, on est sorti les responsables politiques sont sortis vite de, du Covid, mais les citoyens français, ils ont rebougé leur vie, ils ont ajusté leur rapport au travail, ils ont ajusté leur mmh. Moi, le nombre de gens autour de moi qui ont changé de mode de vie, d'approche mmh. post-Covid, où ils se sont posés un moment, ils se sont dit qu'est-ce que je fais de ma vie bah, tout ça a bougé de ce point de vue. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de projet. Et là, la difficulté qu'il a, c'est qu'effectivement, on découvre pour la première fois l'impact de la réforme constitutionnelle Le fait ne puisse pas se représenter un troisième mandat. Et du coup, il est un peu comme ce que les Américains appellent pour un président américain un canard sans tête. Hein. Que... Et là, il se dit comment je finis mon quinquennat on a déjà l'impression qu'on est à la fin du quinquennat, alors qu'en fait on n'est même pas à la moitié. Et comment il rebondit Et donc effectivement, après le débat sur l'immigration qui a été, qui l'a complètement, dont il a complètement perdu la maîtrise, en fait, hein, euh, et bien c'est comment il rebondit par rapport à ça et comment il donne du sens. Et je partage effectivement le, la logique du bloc central, euh, finalement, euh, à la euh, qui était une logique momentanée liée à la situation politique de 2017. Tout ça, c'est en train de s'effondrer. Et il n'arrive pas à faire l'arbitrage. Parce que s'il écoutait Nicolas Sarkozy, il fait l'alliance avec les Républicains, il fait son virage à droite, et puis il continue, il reconstitue son bloc de droite tel qu'il possède aujourd'hui. D'ailleurs, les électeurs en 2020, pendant euh, la dernière présidentielle, s'ils sont pas trompés, le nombre, la droitisation de l'électorat de euh, Macron est considérable, considérable. On va quand même faire la... Comment vous avez dit La, la, la course la, la des de de, la, la oui, course de petits oui, jeux. C'est oui, un a,
0: jeu de massacre, en fait. On a croisé, <coughs> on a croisé quelques ministres cette semaine. Euh, on a demandé... Euh, alors, vous restez, vous partez. Euh, qui dit quoi Qui dit rien, surtout Écoutez.
1: Jusqu'au dernier moment... Euh, je serai ministre de l'Intérieur euh, pour pouvoir euh, être euh, au-devant des policiers, des gendarmes, euh, des préfets, pour les protéger, pour les encourager. Et moi, je n'ai pas à me poser de questions sur mon avenir. J'ai la chance de
3: servir la République à un poste qui m'engage.
4: Je ne sais pas euh, si je serai encore ministre lundi. Le fait est, ce qui est sûr, c'est que je suis euh, ministre aujourd'hui et que euh, j'étais engagée hier, je le suis aujourd'hui. et Je continuerai à l'être demain au regard euh, des responsabilités euh, qui me seront euh, confiées.
0: Ministre hier, ministre aujourd'hui et ministre peut-être demain tant que euh, rien
1: ne change. Je crois qu'on a inventé l'expression langue de bois pour ce genre de prise non, de oui, position. C'est incroyable, c'est ne rien dire. -ce que euh, vous les, en réalité, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent Non, les pauvres, évidemment, vous avez voilà, raison. quest qu sûr. Sûr, ce qu'on
0: sait, on peut s'appuyer sur des faits. Elisabeth Borne, 76 des Français n'en veulent plus. C'est la seule chose. Enfin, pour l'instant, il est encore là. Emmanuel Macron l'a remercié le soir des, des vœux.
1: En fait, il y, a, il y a deux catégories de, de, de ministres. Il y, a ceux qui, il y a ceux qui ont un poids politique et qui, ont, qui, qui, qui donnent une orientation politique, une coloration politique à un gouvernement et ceux qui sont récompensés pour leurs bons et loyal service. Je dis ça parce qu'on a vu Darmanin, Prisca Tevenot. Prisca qui était un bon soldat de l'Assemblée nationale, euh, elle, qu'elle reste ou qu'elle parte, ça ne changera pas grand-chose. Ce sera une question de... de, de alors, c'est pas la course des petits chevaux, ce sera les chaises musicales de à qui faut récompenser, qui il faut... Voilà, donc elle peut rester. Euh, Darmanin, c'est différent. Darmanin, c'est reçu
0: hein, hier après-midi,
1: et comme Bruno Le Maire, comme Clément Beaune. Enfin, là, pour le coup, il y a une question de coloration politique. C'est-à-dire que euh, si vous vous séparez de Darmanin après la séquence de la loi immigration, vous envoyez un message. C est, c est, euh, il, a, il a raté. Cette, cette, euh, il, a, il a dit qu'il allait réussir et finalement, ça n'a pas marché. Donc, euh, je m'en sépare. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais voilà. Euh, il y a Bruno Le Maire. Il y en a quelques-uns qui ont un poids politique évident. Et, euh, et après, il y a les potentiels entrants. On va lister Clément Beaune
2: c'est l'aile gauche de la Macronie. Oui, effectivement, il y, a plusieurs il y a les poids lourds. Enfin, je pense que si on regarde, on n'est même pas à la moitié du quinquennat, tout ça va se durcir, parce que plus on avance, moins la légitimité d'Emmanuel de, de, Macron va être forte, donc tout ça va s'éroder. Donc il, il a besoin d'avoir des gens solides autour de lui, vraiment solides. Bon. — Manifestement, Clément Beaune et d'autres, euh, dès qu'il y a un peu de gros, de, de gros temps avec la loi immigration, mmh. bon, voilà, ils ont euh, des pudeurs de gazelle. Et comme ils vont pas au bout, euh, ils démissionnent pas comme Monsieur Rousseau. Et ben, moi, je suis Emmanuel Macron, euh, ce type d'individu. Vous n'avez pas bien envie d'affronter la tempête avec des barreurs euh, de petit temps. Donc euh, ils peuvent se faire sortir. Bon, bon, voilà. Après, effectivement... — Vous matin, partiriez
0: pas à la guerre avec Clément -Baud par je suis
2: Macron, je le sors. À un moment donné, je le
0: sors. Il a dit dans le Parisien. Il était. On le rappelle quand même, il a organisé le déjeuner des frondeurs. le Je déjeunais des frondeurs, puis il y a quelques jours dans le Parisien, il a dit non, non, mais.
2: Oui, mais enfin. Ça, c'est effectivement de la langue de bois où on essaye de se rattraper aux branches. Derrière, dans la période de la fin de son quinquennat, qui va être très compliquée pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Moi je sors tous ceux qui ne sont pas euh, solides Et je suis rentré euh, Peut-être quelqu'un comme Richard Ferrand des, des gens qui sont des noyaux durs Du macronisme euh, historique originel Parce que ça va, parce que ça va tonguer Il le... n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée Nationale okay. C'est-à-dire qu'on peut critiquer Elisabeth Borne sur le 49.3, Mais de toute façon euh, euh, Michel Rocard Quand il n'avait pas de majorité à l'Assemblée Nationale A aussi utilisé je crois 26 fois le 49.3 Parce qu'il n'avait pas le choix Donc euh, Elisabeth Borne elle a peut-être des défauts. Elle a un énorme avantage pour Emmanuel Macron. C'est un soldat. Hein donc elle va au bout, elle va au feu et elle, va, elle peut se faire massacrer toujours en sortant de la tranchée. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Trouver quelqu'un qui, qui soit aussi solide que ça et qui n'ait pas d'ambition politique pour la suite, il n'y en a pas beaucoup sur le banc de touche. Hein. Je voulais quand même qu'on
0: regarde ceux qui pourraient sortir, ceux qui vont probablement sortir. Donc Clément Beaune et puis... Euh...
2: – bah, Je ne suis pas dans le secret, mais hein, j ai, j ai, Alors, si je résonne… – et, 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 euh, euh, et a priori, <rire> l'aile
0: gauche, ceux qui ont participé en gros au, au, au dîner… Euh, – oui, oui. au euh, Poupouche, comme voilà, dit euh, Sylvie Retailleau, Rima Abdulmalak, euh, qui a été d'ailleurs recadré par, par le président Macron, Alors, Catherine Colonna également. Alors, il y, a, il y a plusieurs catégories de ceux qui sortent. Il y a ceux qui ont des affaires aussi, qui ont des problèmes avec la justice, les vies du SOP, je crois qu'on attend le résultat de… Du, 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 ces problèmes judiciaires le, le 17 janvier, donc ça va arriver très vite. Agnès Firmin Le, le Baudou, on n'a pas eu le temps de, de faire connaissance avec elle, nouvelle ministre de la Santé. Oui, intérimaire, intérimaire. Et donc elle, il euh, y a une histoire de conflit d'intérêts. Et alors, il y a Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est un peu différent. Bruno Le Maire, il, il va pas, on va lui demander de faire autre chose, d'autres fonctions. a priori de mener la, la liste des, des européennes pour. Euh, pour faire face à, à Jordan Bardella qui est, qui est très performant pour le moment.
1: Il, il a fait campagne pour être Premier ministre euh, de manière assez ouverte. Il a expliqué à peu près à tout ce tous les gens qu'il a croisés dans Paris qu'il fallait un changement de cap, quel changement de cap il fallait, euh, quelle gouvernance il fallait, à quel point il fallait que le président lâche la bride euh, du Premier ministre pour que le Premier ministre soit réellement le chef de la majorité. Il a fait tout ça et, et, et Emmanuel Macron aurait pu acheter cette solution mais ça aurait, ça aurait, voulu, dire, euh, ça aurait voulu dire faire confiance à quelqu'un qui n'est pas son allié du premier jour, euh, Quelqu'un qui a été capable de le critiquer par le passé, avec qui par ailleurs ils n'ont pas une relation euh, extrêmement fluide dans le, le quotidien, et donc manifestement il ne choisira pas cette option. Ça peut encore changer. Et honnêtement, c'est euh, oui, ben, penser qu'Emmanuel Macron peut lâcher la bride à quelqu'un. Dans son dispositif
2: c'est euh, mal le connaître euh, pourtant Bruno Le Maire doit le connaître c'est un dispositif qui n'existe pas il est dans une prison terrienne <coughs> tout est verrouillé euh, y compris avec euh, Alexis Collère, secrétaire général de l'Elysée. donc ça n'existe pas il a, il a, contre, il a un problème il a quand même un problème euh, pour ces élections européennes qui arrivent. Oui, enfin, honnêtement, si Bruno Le Maire était un tribun euh, capable de retourner les foules euh, dans la France euh, de périphérique et dans les campagnes, je pense qu'on s'en sera aperçu. Qui, qui
0: dirige la liste Renaissance Donc et, euh, Macron. Qui, enfin, qui, mais qui dirige la liste
2: bah, Aujourd'hui, je... c'est Stéphane Séjourné qui est à la corde.
1: Personne ne connaît Stéphane Séjourné.
2: eu l'oiseau non plus la dernière fois. Et dire. ça a marché.
1: Il a fait plutôt un bon score à l'époque. C'était pas oui, ridicule. Oui,
2: mais parce que c'est en fait c'est Emmanuel Macron qui dirige la liste de fait. voilà, c'est Emmanuel Macron qui a poussé la candidature enfin il était quasi candidat si je puis dire.
1: Petit petit focus sur Rima Abdoul ce qui est assez amusant c'est qu'en réalité elle elle a perdu son bon, si elle sort du gouvernement, elle a perdu son, son poste pour une raison qui a qui n'a pas grand-chose à voir avec la question de la loi immigration, c'est plutôt qu'elle a entre guillemets bravé l'autorité sur des questions. En fait, c'est l'affaire de Pardieu. Le... Au moment de l'affaire de Pardieu, Rimad Abdoul décide de son propre chef avec le général Lecointre, qui est euh, qui est chargé de la Légion d'honneur, de chancelier, de, grand chancelier, le grand chancelier, de euh, retirer la Légion d'honneur à Pardieu. Euh il s'arrange entre eux et Emmanuel Macron apprendra par un de ses conseillers et ça pour le coup c'est le genre de chose quand vous êtes au sommet de l'État vous ne supportez pas l'idée donc du coup il l'a désavoué vous avez raison euh, publiquement à la télévision quelques jours plus tard et je pense qu'elle pourrait faire les frais de cette histoire
0: très rapidement les retours possibles on parle de, de Julien de Normandie euh... Peut-être pour, pour Bercy, je crois qu'il fait partie des chouchous, hein, je viens de... Oui, bordée. mais il fait
2: partie du noyau original, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une logique de, de, de vent, de face, euh, avec quand même une séquence retraite-immigration extrêmement compliquée, et que vous sentez qu'il y a des ministres, parce oui. que j re, euh, quand on parle de Clément Beaune, c'est quand même quelqu'un qui doit tout à Macron, c'est-à-dire conseiller à l'Elysée, nommé ministre, promu, enfin j'ai il doit tout à Macron... Vous faites ça, et la personne derrière commence à vous, à vous tailler le dos euh, euh, au couteau. Ah oui, c pour vous, c'est brutus, là. Euh, donc, euh, bah, dans un rapport de pouvoir mmh. comme ça, vous aidez quelqu'un, euh, il prend la lumière, il se fait un parcours, il peut peut-être être candidat à la mairie de Paris, que sais-je, ça. Bon, le type derrière, il monte une boucle WhatsApp sur les valeurs en vous expliquant le truc et en, et en faisant des menaces sur euh, une logique de démission. Bon, vous dites, c'est pas avec ça que j'ai traversé l'Amazonie, hein j'ai avec moi devant et lui derrière. Hein. Et on a aperçu voilà.
0: Richard Ferrand, euh, Richard Ferrand est candidat à beaucoup de choses et ça fait partie des, des candidats à Matignon, euh, semble-t-il, euh, Richard Ferrand, ainsi que euh, Sébastien Lecornu, c'est lui qui, qui tiendrait la corne. Peut-être je... que tout ça n'est euh, rien, peut-être que lundi ne se passera absolument. Le problème, du, le problème
1: de, du commentaire de ces remaniements, c'est que vous pouvez dire une chose vraie à un instant T qui sera fausse dans, dans deux heures. Mais moi, sur euh, De Normandie que vous avez cité pour euh, Matignon ou pour Bercy, euh, De Normandie, je ne comprends pas l'intérêt poli, politique pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est un collaborateur, initialement, euh, c'est un proche, un ami, tout ce que vous voulez, mais c'est un collaborateur qui a été ministre, euh, qui, a, qui, qui est actuellement, alors on parle dans le secteur privé, et qui y reviendrait sa seule qualité, c'est l'efficacité et la loyauté. Bon, je peux comprendre c'est très différent quand Richard Ferrand qui pour le coup pourrait avoir une prise sur la majorité qui est récalcitrante quant à Le Cornu c'est un autre choix qui est celui d'aller parler un peu plus à la droite il les connaît bien, il les a pratiqués pendant longtemps et il est capable de les amadouer sur certains...
0: On va lancer un appel à un ministre qui n'était pas dans cette liste qui est Gabriel Attal, protégez les profs de ce pays, Gabriel Attal qu'à les, faites en sorte qu'ils puissent faire court, qu'ils aient travaillé sereinement la rentrée c'est lundi et sans la peur au ventre il n'aura même pas fallu attendre la, la rentrée des classes lundi prochain pour qu'un prof soit menacé de mort. C'est une professeure d'ailleurs dans l'établissement de Mantes la jolie Depuis quelques jours, elle est sous protection policière. Cette professeure a été menacée de mort à son domicile. Elle enseigne l'histoire géo comme Samuel Paty. Le sujet de Tony Pitaro et Marine Sabourin.
3: Selon nos confrères d'Europe 1, une professeure d'histoire géographie du lycée Jean Rostand à Mantes la jolie a été menacée à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi. Des tags insultants ont été inscrits sur sa maison et sa voiture a été dégradée.
5: Je suis indigné par ce qui s'est passé, parce que je me dis que nous commençons cette année 2024 comme nous avions terminé l'année 2023, c'est-à-dire dans un climat d'insécurité oppressant. Et euh, à un moment donné, une fois ici encore, nous sommes confrontés à inacceptable.
3: La professeure a déposé plainte. L'Académie de Versailles a accepté de la placer sous protection fonctionnelle.
5: L'administration, dans ce cas de figure, doit prendre en charge toutes les mesures pour justement protéger la collègue. Ça peut passer naturellement par des contacts étroits avec les forces de l'ordre en vue d'assurer sa sécurité physique. Ça peut être également la placer temporairement dans un autre établissement, toujours dans cet objectif d'assurer sa sécurité, voilà, prendre toutes les dispositions que le rectorat peut prendre de son côté.
3: Les auteurs, quant à eux, n'ont pas été identifiés. Ce lycée est confronté depuis plusieurs années à de multiples débordements, avec notamment des jets de mortier au sein de l'établissement.
0: Voilà, Ne pas voir l'angoisse des profs, ne pas voir que beaucoup d'entre eux vont la boule au ventre travailler et ne pas voir que les profs savent aujourd'hui que ça peut arriver, ça serait, ça serait mentir. Moi, je trouve toutes ces toutes ces histoires sont, sont terribles. À la fois terrible et puis révélatrice du, du, du climat dans lequel on vit dans, dans ce pays. Je crois le
1: jeu. C'est à la fois un problème d'école, c'est aussi un problème de sécurité. Globalement, en fait, c'est un problème d'ensauvagement euh, à peu près à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous interrogez, là on parle des, des profs, et à juste titre, euh, ils sont particulièrement démunis parce que c'est pas une profession mais euh, qui a qui, qui habilité à se défendre. Mais vous pensez aux pompiers qui peuvent plus aller dans certains endroits, vous pensez aux policiers évidemment, aux gendarmes, euh, vous pensez à l'hôpital où maintenant l'insécurité s'invite. On a un problème de, de comment dire, euh, Jérôme Fourquet rappelait cette semaine sur le plateau de Laurence Ferrari que euh, on, on, on avait euh, 90 000 personnes sous écrou, c'est-à-dire soit euh, détenu, soit sous bracelet électronique, euh, à où on parle en France, euh, contre 50 000 il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est-à-dire que au-delà de la réponse pénale, au-delà de nos lois, au-delà de tout ça... La société a changé, elle est plus violente et elle est plus malade en réalité de tout ça. Donc c'est absolument normal, c'est comme une infiltration d'eau, ça pénètre partout et l'école est un symptôme comme d'autres. Et, et, et pour le coup, il faudrait donc réfléchir à la manière soit de mettre... De, de, de rempart, de rempart républicain, de rempart de la laïcité,
0: je veux dire, c'était peut-être la dernière digue.
1: Mais c'est malheureusement pas un problème de laïcité, c'est un problème... Quand les choses prennent l'eau, vous savez, les remparts cèdent les uns après les autres. Et, et pourquoi l'école serait plus protégée de, de, de tous ces sujets qu'on a vus dans le sujet que, que, mmh. que d'autres domaines En réalité, tout prend l'eau et c'est un, un problème de société profond. C'est-à-dire que c'est un problème d'autorité dès le début, d'éducation évidemment, euh, de, de, de rétablir à peu près tout ce qui a sauté. C'est-à-dire toutes les digues dont vous parlez, elles ont toutes sauté. donc il faut les rétablir euh, et, et, et protéger la société en attendant des gens qui pourraient lui faire du mal. C'est le projet de deux générations.
2: Oui, moi je pense pas tout à fait d'accord avec Geoffroy là-dessus. Je pense qu'il y a un sujet spécifique sur l'école, c'est-à-dire comme c'est là où il y a une parole, euh, on enseigne, on dit des choses. Voilà, comme c'est, comme j'ai toujours, c'est, bon, je, je ne le souhaite pas, mais on n'agresse on pas un prof de techno <coughs> ou un prof de musique. Vous voyez, c'est autour de l'histoire, autour de, la. c'est une, voilà, une professeure, c'est une professeure d'histoire. Voilà, donc c'est autour de histoire. là que euh, se passe, soit le, euh, le rapport à la religion, soit le rapport au Moyen-Orient. Bon. Donc, il, dans, il... donc du coup. Il y a cette dimension-là et dans par rapport à ce qu'évoquait Jérôme Fourquet, sur l'hôpital, euh, par exemple, moi j'ai eu à traiter ça, l'hôpital d'Argenteuil, voilà on a mis de la sécurité, on met des caméras, on voit bien qu'il y a toute cette dimension-là où on a pris en compte la réalité de l'augmentation des violences, des tensions. Mais dans un hôpital, pourquoi Parce que vous n'avez plus de médecin de mmh. ville. Et donc d'un seul coup, tous ceux qui n'ont pas trop d'argent, ils vont aux urgences. Les urgences ne sont pas adaptées. Euh, les chiffres ont été multipliés par 5 en 10 ans. Donc à un moment donné, vous avez des petites urgences, plein de gens. Il y a des tensions qui se génèrent par rapport à ça. L'attente, l'inquiétude. Bon, L'école, elle, n'a pas intégré encore cette dimension-là. Moi, ça m'avait frappé au moment de l'affaire Samuel Paty. C'est que la hiérarchie n'a pas compris qu'on avait changé l'époque. Et que du coup, il faut changer. Il faut changer par rapport à ça, c'est-à-dire que du coup... faut mettre tu... des caméras faut mettre de la non, sécurité mais, Non, mais déjà, dans la tête, il y a une espèce de logique. Un, euh, euh, comment dire, euh, je, je donne un exemple, je réunis, euh, quand je suis maire, les principaux de collège. D'accord Je faisais ça une fois par an, je les invitais à déjeuner euh, en ref. Bon, avec le sous-préfet, on discute, tour de table, alors comment ça se passe et tout Et là, euh, moi, je, 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 je pique, je, je charcute un peu pour voir les problèmes, comment ça se passe et tout Bon. Et euh, à la sortie, euh, bon, on me dit bah oui, on pourrait peut-être avoir euh, euh, des discussions plus larges sur les questions de laïcité, et tout ça. Bon, très bien. Donc, sous préfet, ok, pardon. Derrière après, le rectorat, l'inspecteur d'Académie m'a appelé, on a refermé la boîte donc ça veut dire que du coup, cette question-là de se dire, on a des problèmes et on ne veut pas les regarder en face, bah, c'est le meilleur moyen de ne pas les traiter. Par exemple, dans l'affaire Samuel Paty, dans le cas de Samuel Paty, sa hiérarchie, y compris sa référente laïcité, n'a pas voulu porter le, le dossier faux, porter le faire. Donc à un moment donné, dans ces affaires, moi j'ai vu des directeurs d'école, euh, de, comment dire, délégitimés par leur hiérarchie, obligés de s'excuser. Vous ne tenez pas des écoles avec des directeurs qui n'ont pas l'autorité par rapport à ça. Et donc l'école doit bouger, doit intégrer ces questions de violence qui sont une réalité dans notre société. La réalité, c'est que dans beaucoup d'établissements maintenant, on n'enseigne plus la Shoah. Il
0: y a des sujets qu'on n'enseigne plus. Et même parler aujourd'hui en classe de ce qui se passe en Israël, je pense qu'on le fait pas.
1: Je pense oui, le bien fait sûr.
2: — En même temps, sur des programmes... Oui, mais sur la Shoah, par exemple, sur la région Île-de-France, y compris, c'est le cas avec Valérie Pécresse, c'est le cas aussi avec Jean-Paul il y a des déplacements en Pologne pour euh, visiter aux oui. y a quand même Il y a quand même tout ça. Le sujet de ça, c'est que quand vous êtes prof, faut vous sentir, faut que vous sentiez que votre hiérarchie vous soutient complètement, et que s'il y a des problèmes, elle sera là. Non, Philippe, il y a établissements. des
0: établissements qui sont super, il y, y a plein de, de, de choses qui sont organisées, il euh, plein d'initiatives, mais il mais, euh, y vraiment, en a aussi ou il n'y en a pas du tout.
1: Vous avez dit tout à l'heure, pudiquement, mais je pense que vous avez raison, euh, des questions de, de rapport à la religion ou de rapport au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'en fait, le poids de l'immigration dans la société française est tel qu'aujourd'hui, vous êtes devant, parfois, quand vous êtes professeur et que vous avez le programme scolaire à enseigner, vous êtes devant des classes qui sont à majorité ou en tout cas à forte minorité euh, d'origine ou culturellement arabo musulmane à cela, vous ne pouvez pas expliquer. En tout cas, si vous êtes prof, vous prenez un risque en le faisant. C'est dramatique de le dire, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas expliquer ce qu'a été la Shoah. Ou alors, vous prenez le risque de vous faire dénoncer, rattraper par des grands frères, peut-être menacer de mort, euh, insulter, peut-être cracher dessus. Tout ça est possible. Et tout le monde le sait. La vérité, c'est que tout le monde le sait. Les professeurs le savent. Et on, on, il y a 15 ans, on disait pareil sur Darwin, sur l'évolution, parce qu'ils avaient le même problème avec ça. Entre-temps, l'immigration le, le, a augmenté, Et la question sur Israël et sur la Shoah, c'est euh, euh, intensifié. Et... et on n'a pas de solution, à part à dire à ces gens-là, écoutez, maintenant, c'est comme ça, voilà. Le 7 octobre, c'était pas bien. La Shoah, c'était pas bien. Et ça, que ça vous plaise ou non, et malheureusement, personne n'a réellement le courage de le faire. Et je, je note, je sais, je sais, je vois les voyages en Pologne, je vois les voyages à Auschwitz, je vois même dans la communication officielle, etc. On le fait, et c'est normal, heureusement. Mais on laisse des gens tout seuls face à des classes... Euh, en situation de ne pas pouvoir l'assumer, l'affirmer. C'est ça qui est horrible. Et est... Je ne dis pas qui est responsable, je n'en sais rien. La vérité, c'est qu'on est tous responsables collectivement pendant 40 ans.
2: Oui, mais je... enfin, il y a deux choses. Je ne sais pas l'histoire de la Shoah l'histoire du, 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 du Proche-Orient. Parce que le Proche-Orient, en gros, je suis là pendant les fêtes de Noël et même avant, tout le monde a un point de vue, d'abord c'est un sujet totalement émotionnel partout, chacun a un point de vue fortement au-delà de ceux qui viennent de l'immigration ou pas de l'immigration. Tout le monde a un point de vue très fort sur l'histoire oui. du, du Proche-Orient. D'où
0: la nécessité de parler et de, d'enseigner.
2: De, — Sur la choix, c'est pas encore la même chose. Sur la choix, je pense qu'effectivement, il faut que ce soit un angle fort, un axe fort. Mais à un moment donné, il faut, faut aussi... Euh, oui, j'ai eu le sujet, pardon, de donner quelques, cet exemple-là. J'ai le sujet à traiter. À un moment donné, on dit... Euh, des parents viennent me voir, des mamans viennent me voir, des mamans voilà, en me disant... Voilà, on n'a plus le droit d'accompagner nos enfants en sortie scolaire. Ce qui n'est pas la jurisprudence du Conseil d'État. Je vois ça sur quelques classes. Eh bien, en fait, c'est une directive de l'inspection d'académie, mais qui avait été transmise au directeur d'école, qui transmettait aux élèves, et selon les endroits, c'était appliqué ou pas appliqué. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. C'est qu'à un moment donné, la hiérarchie, le ministre, dit, voilà, on doit enseigner, il y a deux heures obligatoires par an, j'en sais rien sur la choix, et à ce moment-là, c'est quelque chose qui tombe du haut, parce qu'à un moment donné, l'éducation sociale, c'est aussi un système hiérarchique. Oui. Les profs, ils doivent remplir des notes, ils ont tout un tas de choses, oui. il y a un système hiérarchique. Le sujet de ça, c'est que dans la responsabilité, on a peut-être tous une responsabilité, mais à un moment donné il y a une organisation avec un patron, en fait, et le patron le mis de l'éducation il la... des... je... y a des même, 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 si, pour le même si
0: la hiérarchie le demande il y a la réalité du public qui est en face de certains profs, et, et parfois c'est pas possible, parce que c est c est... pour les raisons que vous disiez tout à l'heure c'est euh, si menace, je me permette, de marre,
1: menace si coup. je me permette, heureusement que CNews est, est là pour que nous connaissions l'existence de ce sondage qui a été euh, commenté euh, ici, euh, sur le, le rapport des musulmans de France aux attentats du 7 octobre, c'est-à-dire que vous constatez qu'il y a une part comment dire, euh, non négligeable des musulmans de France et c'est plus important dans la jeunesse qui n'ont qui, qui pas d'aversion par rapport à ce qui s'est passé et ça, une fois que vous avez cette information puisque ce sondage avait été commandé par une, euh, par une chaîne étrangère je crois et s'est euh, passé le 7 octobre hein. absolument ouais, ouais, sur le rapport des musulmans de France à ce qui s'était passé le 7 octobre euh, vous, vous, une fois que vous avez cette information, vous voyez que donc, quand vous êtes devant une classe, vous avez potentiellement un tiers des, des, des jeunes musulmans qui sont euh, très à l'aise et qui ils trouvent que c'est pas du tout, ni des crimes de guerre, ni du terrorisme. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça -ce Mais, mais c'est pas le je, nouvelle fois, bonne, je, là,
2: je, une nouvelle fois, je sépare l'histoire de la Shoah, qui est une histoire euh, euh, quand, euh, du conflit du Proche-Orient. Parce que le conflit du Proche-Orient, j'ai été frappé au-delà de cet de, 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 octobre, a... au-delà de jeunes Français de confession musulmane, que la délégitimation d'Israël. À date, elle, elle, elle apparaît là aujourd'hui avec vrai. la question du 7 octobre, mais en fait, elle était avant. J'ai vu, y compris sur des, des jeunes euh, euh, en Ile-de-France, de, de, de milieux sociaux élevés, et tout ça, le regard sur le conflit proche-oriental et sur Israël et sur la légitimité d'Israël par rapport à ça euh, disparaît. Je, par exemple, je pense que là, Israël est en train de perdre la bataille politique et la bataille même de légitimité. Euh, dans, par rapport à son histoire liée li, lié à ça. Et donc je ne suis pas surpris sur les jeunes musulmans parce que ça concerne aussi des jeunes non musulmans.
0: Pour revenir simplement à l'école, vous avez une minute chacun. Est-ce que euh, ce qu'on vient de voir, c'est le symbole de l'échec de l'intégration et de l'assimilation à la française
1: euh, Oui. Euh, oui, et en même temps, l'école ne peut pas seule réparer ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que euh, c'est un problème de. de c'est le message voit une nation à ceux qui arrivent chez elle. Euh, c'est. Il faut donner, une, il faut montrer la voie pour euh, montrer comment s'intégrer, comment s'assimiler. Il faut dire qui on est. Je trouve qu'on a du mal à dire qui on est On a beaucoup de mal à dire euh, quels sont euh, Nos héros, quels sont, quelle est notre histoire Quelles sont nos valeurs, premièrement Et deuxièmement, dire que par contre On ne transigera sur rien de tout ça Et comme on ne dit plus ça, et comme il y a une volonté De De, 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 de déculturation De, de, de déconstruction euh, Et ben aujourd'hui, comment vous vous étonnez Que les gens euh, ne respectent pas ce qu'on est, euh, est Moi
2: je suis prudent Sur les généralisations, je pense que sur l Ce que je peux voir moi, c'est que l'assimilation L'intégration, ça fonctionne sur 90-95% des gens, parce que vous avez des parcours qui parcours Vous êtes sur le chiffre Enfin, en tout cas, de mon expérience, je vois des parcours de Russie exceptionnels. C'est comme les trains qui arrivent à l'heure. Il y en a plein. Heureusement qu'il y a plein de Français de parcours différents qui arrivent à l'heure aussi, je puis dire. bon Et après, effectivement, le niveau de pollution des 5 ou 10% sur lequel... Pour des logiques de ghetto, pour des logiques de, de non-récit, je, je partage le fait qu'on ne porte pas assez notre récit national et que, euh, bah, est -ce que quelles sont nos valeurs, euh, dont la laïcité, euh, et ben, on en paye à un moment donné le prix.
0: On marque une pause, on va se retrouver dans un instant, on parlera aussi du rapport de la Cour des comptes qui a pointé les ratés du gouvernement en matière de, de politique euh, migratoire. Euh, on se retrouve juste après euh, une petite pause et puis il y aura aussi le rappel des titres, évidemment, parce qu'il est bientôt 21h30 sur CNews. Ça se dispute la suite avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du journal du dimanche et Philippe Doucet, membre du bureau national du PS. On se retrouve dans un instant pour parler du rapport de la Cour des comptes mais d'abord je rappelle les titres Barbara Durand. Salut Barbara.
4: Après avoir reçu une douzaine de coups de taser lors de son interpellation jeudi par la police à Montfermeil, un homme de 30 ans est décédé ce matin à l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, six policiers ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique. Une autopsie sera effectuée lundi. L'IGPN a été saisie. Près de trois mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le ministre israélien de la Défense a présenté pour la première fois un plan pour l'après-guerre à Gaza. De son côté, l'armée israélienne poursuit les bombardements et les opérations au sol, notamment en s'attaquant au tunnel du Hamas. Enfin, Starsky est orphelin puisque David Soule, qui incarnait Hutch dans la série américaine dans les années 70, est décédé hier à l'âge de 80 ans. Né aux États-Unis, il avait obtenu la nationalité britannique en 2004. Il vivait depuis à Londres.
0: C'est une nouvelle qui me
1: rend triste. Merci Barbara. Moi j'ai beaucoup suivi starski hutch Vous aussi bah, je, non, moins, je, moins, moins, moins. Un peu moins je pense, mais euh, malgré tout c'est quand même des icônes qui disparaissent. Ouais.
0: Quel, cafouillage, quel cafouillage dans la lutte contre l'immigration. Le rapport de la Cour des comptes met les pieds dans le pas. Publié un mois après la loi immigration. D'ailleurs, je crois qu'il aurait dû être plus tôt, mais le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, n'a pas voulu interférer dans, dans les débats. Alors les principaux points pointés... Lenteur administrative et lenteur à expulser. On rappelle le chiffre qui est noté euh, et donné 10% des EQTF prononcés euh, exécutés seulement. Donc, QTF prononcés, 10% seulement exécutés. Est-ce qu'on va y arriver
1: Moi, je, je voudrais juste pointer déjà le. le l'incroyable fiasco de la publication de ce rapport euh, aujourd'hui, enfin hier. Euh, C'est-à-dire que vous avez une, la Cour des comptes qui est, qui est mandatée pour éclairer les choix publics, ceux des députés, peut-être même des citoyens, etc. Qui, qui décide de publier un rapport sur euh, la question de l'immigration après l'adoption mouvementée d'une loi immigration et donc ce qui est intéressant c'est que vous constatez que la loi immigration qui a fait hurler tout le monde et qui nous a occupé pendant des semaines ne règle absolument aucun des problèmes pointés dans ce rapport, strictement aucun. Et vous avez donc un aperçu de la situation qui est quand même relativement documentée, qui est qui est assez intéressant et même, qui, est, qui est même comment dire qui est accablant euh, et, et ils ont fait le choix délibéré de ne, de ne publier qu'après pour ne pas influer sur la décision donc déjà pour c'est déjà pour commencer euh, moi, je trouve ça choquant. Euh, et ensuite, euh, vous, je, moi, j'ai été frappé par deux chiffres. On, communique, on le, le ministre de l'Intérieur communique sur le fait qu'il y ait euh, 30% d'expulsions euh, en plus chez les euh, étrangers délinquants. 4.686 étrangers délinquants expulsés en 2023 en hausse de
0: ouais, 30%. En hausse de, 30%
1: de de contrefeu, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on passe de 3.600 à 4.600. Ouais. Donc, on a, on a plus 30%, vous avez bien raison de le dire. Et on a 1000 de plus. Et il y a un autre chiffre, et je, je me permets de le dire, parce que pour que les gens comprennent mmh. l'ampleur de... de des dégâts, si j'ose dire, c'est qu'entre en, 2019 et 2022, on a 460, euh, 457 000 pardon, au QTF prononcé, dont seulement 10% euh, sont, euh, sont exécutés. C'est-à-dire que vous avez d'un côté 450 000 personnes qui rentrent en 3 ans, de l'autre, on se gargarise d'avoir expulsé 1 000 personnes sur une année. Ça veut dire que la Fran... ce, ce rapport dit une chose très simple, la France est une passoire pour celui qui veut rentrer, et c'est un barrage pour celui qui veut sortir. C'est-à-dire qu'on expulse personne. Tous ceux qui rentrent restent.
2: Alors, je le dis pour nos téléspectateurs, euh, s'ils peuvent aller euh, sur le site de la Cour des comptes, parce que ce que dit ce rapport, c'est à quel point notre État est délabré. Parce que effectivement, la loi immigration, où euh, on a toutes les déclarations, les pétitions de principe, très bien. Mais là, on a un État qui ne fonctionne pas. C'est ça la réalité, dans les choses concrètes, c'est-à-dire le nombre d'agents dans une sous-préfecture pour traiter des dossiers, <rire> des choses très basiques sur lesquelles tous les agents de l'État qui travaillent sur ces sujets-là sont confrontés. On voit le, le, un espèce de bazar généralisé. Et donc, euh, j'ai intéressant la, la remarque de Geoffroy Lejeune, mais derrière, pendant des années, et ça a commencé notamment avec Nicolas Sarkozy, on a démantelé l'État. On a démontré l'État, on a fait de la RGPD, on a réduit les effectifs, les de ça, et à la fin, on a un État paupérisé, incapable d'assumer ses, ses missions. Ce qu'il dit sur la police de l'air et aux frontières, c'est pathétique, mais il suffit d'aller dans de passer n'importe quelle frontière pour se mesurer le temps d'attente. Là, j'étais je, je, passé quelques jours à l'étranger, vous arrivez. À Roissy, mais vous avez honte, vous avez honte. Alors, vous, passeport européen, vous avez maintenant les machines, vous passez, mais tous ceux qui ne sont pas Union européenne ou Suisse ou je ne sais quoi, vous avez des espèces de queues interminables et tout, tout ça dans un plafond de 2 mètres de haut, avec trois agents derrière. Mais ça n'existe nulle part. Vous
1: avez dit RGPD
2: non RGPP pardon RGPP. voilà c'est-à-dire euh, le processus de réduction de, pardon des effectifs de l'État qui a été lancé
1: donc euh, euh, donc euh, euh,
2: donc du coup vous avez ça et donc là concrètement euh, vous plongez dans un état pauvre voilà, pourtant avec un niveau de prélèvement euh, élevé, mais dans un état qui s'est popularisé, qui dysfonctionne à tous les états. Donc vous voulez faire une séance de dysfonctionnement, lisez le rapport de la Cour des comptes, vous aurez mal au ventre. Voilà. Bon, on va,
0: on, juste un exemple vrai, concret, comme ça tout le monde euh, est, est au même euh, niveau de compréhension, c'est à Menton. Vous allez voir, à la frontière, à Menton, vous allez comprendre comment, à quel point ça ne fonctionne pas.
3: Dans ce poste de Menton près de Nice, des migrants sont remis à la police des frontières italiennes. Leur point de départ une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène ces individus en
1: Italie, que se passe-t-il bah, Ils reviennent par la montagne après être passés par Menton. Donc en, en gros, ils reviennent, si je puis dire, euh, par la fenêtre.
3: Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers.
1: On ne peut pas contrôler ces individus euh, partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça, c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il qu'on euh, puisse travailler de concert avec euh, nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes qui, eux, ont un arsenal juridique, finalement, qui est euh, un peu plus plé pléthore que, que le nôtre.
3: Faute de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton, venue du Mali il y a 4 mois. Sidi 16 ans, attend toujours d'être rien. Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour les habitants de Menton font également le constat.
0: Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins hein, venir et récupérer des, des, des jeunes euh, qui, étaient, qui essayaient de, de, de dépasser la, la, la limite des 30 km.
3: La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
0: Voilà. Est-ce que la loi immigration répond à tous les problèmes qui sont pointés là, qui sont des problèmes très, très concrets
2: bon. non. Non, on a fait. Enfin, euh, il y a peut-être des améliorations euh, à marge, mais on a eu tout un débat sur, euh, je sais pas quoi, l'AME, tout ce qui va avec et tout. La, la difficulté de ça, c'est que euh, on est en haut, là, les discussions en haut, sont en haut. et en fait, l'appareil d'État, c'est en bas c'est comment vous faites tourner mmh. euh, voilà, une mécanique euh, concrète donc qui, euh, quels agents là, on découvre que les policiers, finalement ils ne relèvent pas les identités euh, les, les identités ne sont pas rentrées, donc euh, du coup euh, ça ne sert à rien, parce que s'ils sont arrêtés trois jours après, c'est pas, pas une... Même pas... Donc, les, les fichiers ne sont même pas croisés Voilà, Les fichiers ne sont, sont même pas croisés, donc vous êtes sur des choses de base ce que vient d'évoquer le syndicaliste policier c'est que bon, les douaniers, mais donc du coup, quelqu'un dans son silo, les policiers d'un côté, les douaniers de l'autre, bon, enfin les douaniers, ils servent aussi aux frontières, vous voyez, ils ne sont pas dans, sur la planète Mars. Donc tout ça, dans l'appareil d'État en tant que tel, dans la machinerie, ça ne fonctionne pas, tout ça s'est paupérisé, et donc on a voulu démanteler l'État, hein. les libéraux ont dit l'État c'est pas bien, c'est moche, ça coûte cher, hein. très bien, ben, on a la réalité, c'est qu'à la fin on démantèle un État euh, et on se retrouve avec des montagnes de problèmes de sécurité, de trucs, de nous. et c'est ce qui énerve le plus ces Français. Je pense que ce, ce débat là on est, comme je dis toujours, on est un État-nation, on n'est pas une nation-État. L'Allemagne est une nation-État, nous on est un État-nation. Et quand l'État ne fonctionne pas, ça dysfonctionne, ça exaspère les gens en disant « c'est n'importe quoi, parce que moi, ma prune, mon amende, si je suis mal stationné, je vais la payer si j'ai fait euh, 10 km de plus sur l'autoroute je vais me prendre euh, l'amende plus les points qui sautent et puis là ils constatent parce que chacun peut constater le niveau de bazar généralisé d'un état qui s'est complètement effondré sur lui-même
0: les libéraux, les libéraux, euh, le, le, le PS n'est pas était au pouvoir, n'est pas exempt de,
2: de, de on a, dans, dans ce qu'on a fait peut-être certainement suffisamment mais enfin, on a recruté des policiers que, euh, que Nicolas Sarkozy avait liquidés on a recruté des profs que Nicolas Sarkozy avait liquidés euh, la réforme des renseignements généraux, on ne peut pas dire que ça allait c'est un résultat exceptionnel, le moins qu'on puisse dire, etc. Donc, et ça datait d'avant Nicolas Sarkozy. En fait, on a pendant 15-20 ans expliqué que le libéralisme, c'était bien, que l'État, c'était moche, que ce n'était pas bien. Bah à la fin, donc on a taillé, on a serré, bah à la fin, vous n'avez pas suffisamment de, de police aux frontières, vous n'avez pas suffisamment de douaniers, ah, ça, ça, vous n'avez pas les dispositifs ça. qui vont bien, vous avez des sous-préfectures sous-équipées, il suffit d'aller dans n'importe quelle oui. sous-préfecture, vous à la à euh, la préfecture, celle d'Argenteuil, de Nanterre, vous avez mais, des queues, le matin, tout ça, dans des gens et tout, enfin, dans un vous de capardin.
0: Vous pointez des, des, des boulots, plus, je ne sais pas si, si beaucoup de, gens veulent, de jeunes aujourd'hui veulent, veulent les faire. Et vous parlez de policiers de, de tout, de, de policiers, de, de... policiers.
1: Vrai. De, de, vous avez raison, c'est vrai. De gardien de, Et, de, de, de Cra. Non mais c'est vrai, bien sûr, vous avez raison. Moi, je vais donner tout de suite, pour gagner du temps, le point à Philippe sur le sur la question de, de des moyens donnés aux missions régaliennes de l'État. Je pense en effet que le diagnostic est juste, que que c'est une catastrophe absolue. Je... je... On pourrait avoir un débat euh, sans, sans fin sur la suradministration dans certaines, de, certains domaines publics, etc. Mais c'est un peu moins... Le, je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour moi, ce qui, regardez ce qui s'est passé sur la loi de l'immigration. Je voudrais juste vous refaire le film. Vous avez... On avait fait... Euh, CNews, news 1 et JDD avaient fait ensemble un sondage sur les aspirations des Français sur l'immigration. Le message est... Le message est comment dire super clair sur le fait que à peu près 7 français sur 10 dans tous les domaines sont d'accord sur le fait qu'ils veulent en gros plus de fermeté moins d'entrée euh, moins de de, de, de pardon contrôle plus de contrôle et moins et moins surtout de, de dépendance à l'union européenne enfin plus de souveraineté sur tous les domaines c'était vraiment édifiant ce sondage vraiment était édifiant et vous avez en regard de ça une classe politique qui ne se soucie pas de l'opinion des Français et qui, se, 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 qui navigue au gré des réflexions médiatiques euh, et euh, sous la pression d'une partie du corps politique qui pèse en gros 20% sur le plan électoral, qui est la gauche ou la gauche, l'extrême gauche ou la gauche radicale, etc., qui, qui avec les médias, mène une, pré... enfin exerce une pression monstrueuse. Donc à la fin, vous avez une loi immigration qui va vous permettre, je vous jure vraiment, je pèse mes mots, qu'elle nous permettra, une fois qu'elle sera adoptée, d'expulser 4000 personnes de plus par an sans nous empêcher, sans nous, sans nous permettre de d'empêcher de, aucune entrée. Donc, c'est-à-dire que ça ne servira à peu près à rien, euh, à cause des médias et de euh, la gauche radicale ou de l'extrême gauche. C'est de ça dont il faudrait s'affranchir en réalité. Aujourd'hui, il faudrait quelqu'un qui ait le courage. Emmanuel Macron, on a le pouvoir, par exemple. Mais c ce euh... ne sont, sont pas les médias et l'extrême gauche qui font les lois. Je vais,
0: vous me diriez. c'est l'Europe, c'est le frein. est en Europe, ah, Je crois,
2: mais par rapport à ça, je dirais, dans le cas de Ciotti ou des autres. Je dirais, à partant du, de, 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 du sondage que vous évoquez, vous êtes euh, je ne sais pas quoi, que ce soit Macron, que ce soit euh, Darmanin, que ce soit Rotaillot, qui vous voulez, ah, vous saisissez de ça. J'ai derrière, euh, j enfin dans le choix d'Emmanuel Macron. Il l'a bien fait sur les aspects économiques, sur les aspects fiscaux. Mais moi, euh, tout un tas de... je lui reproche, moi, voilà, donc, fait, bien sûr. qui sont dit bon, moi j'ai vu de... j'ai tout un tas de gens autour de moi qui ont voté Fillon là-bas 2017 et qui sont dit bah, en 2022 bah, euh, en gros Macron il fait du Fillon donc je vote Macron oui, donc euh, oui, euh, voilà sur les si aspects met... fiscaux non, mais sur les aspects économiques ah, fiscaux oui, voilà donc euh, ils, étaient, euh, bon, ils, ouais, ils étaient contents mais dans ce cas-là Macron ou d'autres pouvaient tout à fait porter cette logique-là pour dire, bah, finalement, je me mets avec le vent dans le dos ouais. avec 70%. Et de ce côté-là, ça ça, ce n'est pas ni le PS, ni LFI, ni euh, euh, je sais rien, euh, je, je, je ne sais quel média euh, euh, par rapport à ça qui, euh, qui empêche ça. Parce que de toute façon, il y a une attente des Français qui est une attente... D'ailleurs. Il y avait l'histoire, peut-être, sur, le, le, sur les aspects de régulation, euh, de contrôle. Il y avait aussi, aussi favorablement à ce qu'on régularise les gens qui bossaient, les immigrés qui bossaient, etc. Oui, mais quand même. Donc, il y avait cette dimension-là. Donc, du coup, on, on voit bien que par rapport à ça. Il y avait une fenêtre politique, il y avait une vague politique où quelqu'un a pu mettre sa planche de, fer, de surf et s'en fait dessus. Une... Et finalement, ça, ça, nulle part, vous l'avez. Parce que les petits jeux politiciens, Ciotti fait un petit jeu politicien pour sauver sa boutique, mmh. que je, ce est, que, je, que je peux comprendre. Mais du coup, tout ça n'est pas porté à ce niveau-là. Et il y a une responsabilité à un moment donné, ce choix-là, Emmanuel Macron, puisque c'est lui aujourd'hui qui a une responsabilité, ou il la porte, ou il ne met pas la loi. Vous avez à peine
0: effleuré la, la question de l'Europe qui, qui nous lie. Et Point.
1: Elle, est, elle est absolument essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, absolument tout ce qu'on décide aujourd'hui, enfin tout ce qu'on fait aujourd'hui en matière migratoire euh, est conditionné, décidé par les jurisprudences de la CEDH, euh, basées sur la Convention européenne des droits de l'homme. Il faudrait aujourd'hui, si on voulait récupérer la souveraineté, la maîtrise en matière migratoire pour décider d'expulsion, pour décider d'empêcher d'entrer, etc., il faudrait... Récupérer, enfin, en tout cas, envoyer valser la CEDH pour dire, mmh. on n'applique plus vos décisions. Je, vous vous souvenez du cas de cet ouzbek qui a été, Bien euh, sûr, la France a été condamnée, elle devait le ramener, lui payer 3000 euros d'amende, enfin, lui payer 3000 euros de dommages et intérêts parce qu'il avait été expulsé alors qu'il n'aurait pas dû, etc. Il faut dire à ces gens-là, c'est terminé, on ne parle plus avec vous. Je ne sais pas ce que ça changera fondamentalement euh, pour pour la France, mais on est on sera obligé, ou alors on donnera 3000 euros à tous les Ouzbeks radicalisés qu'on aura expulsés. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est Frontex. Frontex aujourd'hui c'est c'est un c'est un mécanisme qui ne nous protège pas des entrées, euh, qu'elles soient légales ou illégales d'ailleurs, mais surtout illégales. Ça ne nous protège pas. On ne repousse personne. On ne on ne, on ne renvoie aucun bateau dans, de, ce, depuis le port d'où il vient euh, dans le port d'où il vient. Pardon. C'est c'est ce sont ces deux sujets là. Et il en faudrait
0: fait, même en cas d'expulsion, on utilise les les, les, les l'avion d'Air France, hein. euh, et qu'une fois sur deux... C'est euh, le rapport de la Cour des comptes. C'est pas possible, d'ailleurs, ouais, ouais. le, 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 le pilote ne veut pas. Veut pas euh, les passagers ne veulent pas. Pardon,
2: je, non, On je, pourrait
0: utiliser non, les avions de Frontex. Que hein.
2: je, non, mais que, euh, bon, crois ou d'autres sont assez sur la CEDH, ça. La, la réalité, c'est que ah, l'histoire des, bon. des avions ou l'histoire des fonctionnaires dans la sous-préfecture, ça, c'est ni l'Europe, ni Frontex, ni quoi que ce soit. Le sujet aujourd'hui, pardon, oui, ce oui, débat-là, c'est déjà au moment de quoi Pourquoi aujourd'hui les douanes ou la police de l'air à des frontières, pourquoi ils n'ont pas un Airbus je veux dire pourquoi ils n'ont pas un Airbus Il y a un avion présidentiel. Il pourrait y avoir un avion. Ou à ce moment-là, on n'a pas la discussion sans fin avec mmh. les, euh, les pilotes d'avion. Tout. Il y a un Airbus qui dit bah voilà, vous vous avez euh, vous avez pas lieu d'être sur le territoire. Là, il y a décision judiciaire. Et vous partez par rapport ouais. à ça. C'est pas c'est pas la ce c'est pas Frontex qui va permettre d'avoir euh, à la sou, à la préfecture de Nanterre euh, d'avoir des effectifs pour traiter les dossiers par rapport à ça. C'est pas Frontex qui va gérer une, les, les fichiers euh, informatisés qui sont pas croisés ou qui, qui sont même pas rentrés. C'est pas Frontex qui va gérer nos salades entre les policiers les douaniers et les gendarmes. Ça, ça, ça c'est nous tout seuls notre vrai. état, dans notre délabrement à nous tout seuls, sont les grands. Demain il n'y a plus la CEDH, Frontex <rire> n'existe plus vous avez le même problème, ça, toujours un état si délabré L'Airbus
0: le, 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 le pour euh, les, les douanes, pour les expulsions je ne sais pas si ça va vous rendre populaire
2: au, au non, mais La réalité c'est que, mais de toute façon aujourd'hui oui. on expulse les gens, donc à un moment donné où vous avez... Où, oui. voilà donc Les gens, à un moment donné, il y a une décision de justice non mais où il n'y a pas de décision de justice et les gens y restent, où, la décision, où la, les gens les gens, ils ont leur droit d'asile et ils restent. S'ils n'ont pas leur droit d'asile et qu'ils sont expulsés, euh, pardon, sous François Hollande, on a expulsé, expulsé des gens aussi. Hein, donc, ils il prenaient aussi les avions. Hein, donc après, c'est une façade, ça veut dire euh, c'est un avion Air France avec, euh, ou c'est un avion des douanes françaises. C'est le même avion, hein.
1: Je suis d'accord avec ce que dit Philippe, mais il faut, en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a évidemment notre défaillance à nous. Nous, on a complexifié nos propres règles, on a complexifié nos propres procédures. D'ailleurs, maintenant essaye en ce moment de les les réduire. Euh, on a complexifié absolument tout. On s'est soumis au droit européen, mais il y a aussi la question européenne. C'est-à-dire que si tant que vous acceptez de vivre dans un système où les décisions de la CEDH s'appliquent chez vous, leur jurisprudence s'applique chez vous, et parfois même que le Conseil d'État les durcit encore pour rendre encore plus impossible la politique d'immigration, pour l'instant, on a les les deux fléaux. Moi, on qu'on résolve les deux fléaux, mais vous avez raison, le fléau français existe aussi.
0: On va terminer avec un homme qui avait l'Europe chevillée au corps, Jacques Delors, sur de l'Europe. Un hommage national lui a été rendu aujourd'hui dans la cour des Invalides. On va voir les images. Jacques Delors, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Euh, Martine Aubry, sa fille, était là. Sa petite-fille Clémentine Aubry également. Hommage présidé, vous le voyez, par Emmanuel Macron qui a salué la mémoire de l'homme qui, selon lui, a réconcilié l'Europe avec son avenir.
5: Ce fut là, sans doute, l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation, celle de 1983. Réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France
2: avec l'Europe on fout. Philippe Deusset. Oui, ce bah, que je constate, il y, y a deux choses. Je, je pense que pour Jacques Delors, il y avait une déception qui était qu'il y a eu un saut, euh, notamment avec l'euro, etc. Mais je pense qu'il regrettait que la, sur la convergence des économies, ça n'a pas été le plus important. Euh, après pour le reste euh, tout le monde critique l'Europe euh, mais heureusement qu'il y a cette construction là il euh, y avait même euh, Orban qui était euh, là euh, Victor, euh, Orban, Victor Orban de euh, président, enfin des... de, premier ministre ah ouais, de, de la Hongrie ah ouais. euh, donc euh, qu'est-ce qu'il faisait là d'ailleurs avez... bah, euh, beaucoup de responsables des, étaient là enfin, c'est quand même un ciel, s'il n'avait pas été là personne n'aurait été surpris, on a été surpris qu'il soit là. ce que je vais reparler c'est qu'aujourd'hui notamment après l'échec du Brexit parce qu'on voit quand même que le Brexit côté immigration puisque l'objectif c'était qu'il y ait moins d'immigration, bah, finalement ça fonctionne pas, il y a encore plus d'immigration après qu'avant, sauf que c'est pas des Polonais, c'est des Indiens, des Afghans, des, des Soudanais, qui vous voulez. Euh, L'économie se tasse, et aujourd'hui même Marine Le Pen va pas vous dire « je suis pour le Frexit ». Donc le fond de c'est que les gens, tout le monde, même ceux qui critiquent l'Europe, finalement ont accepté que le cadre européen existe. Donc il euh, y a cette discussion-là, se dire aujourd'hui face à la Chine, face à l'Inde, euh, qu'on va exister nous tout seul. La France a un rôle, un grand pays. Bon, face à un milliard d'habitants, vaut mieux quand même être plus fort. Face à Poutine, vaut mieux être euh, plus fort par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu un saut de fait avec Jacques Delors très important euh, et qui restera dans l'histoire. D'ailleurs, pour ça qu'il y avait tout ce.
0: Ce qui restera aussi dans l'histoire, c'est qu'il a refusé d'être le candidat... De la gauche à la oui. présidentielle. Alors, il avait dit dans le monde, une interview qu'il avait donnée, je regrette de ne pas avoir osé, et peut-être que j'ai eu tort. Peut-être que j'ai eu tort. Dans son dernier entretien au point, il disait qu'il regrettait que l'Europe manque d'une âme, d'une âme commune. Jacques Delors, que c'était en fait que c'était pas parfait
1: c'est l'argument utilisé par tous les je, je dis ça avec tout le respect pour l'homme et évidemment l'hommage qui doit lui être rendu aujourd'hui mais euh, c'est le, re, le, le regret qu'expriment tous les disons les, les, les descendants des pères fondateurs de l'Union européenne c'est la génération de Delors en gros euh, quand ils constatent le désastre qui est devenu l'Europe moi je, je suis pas d'accord avec Philippe euh, l'Europe elle existe depuis 1500 ans c'est pas Delors qui a inventé l'Europe c'est pas Jean Monnet et Robert Schuman qui ont inventé l'Europe pas du tout c'est un continent géographique notamment défini par ses par ses cultures et par sa géographie qui existe depuis toujours et tous les gens qui vivent sur ce continent peuvent se sentir européens sans pas forcément adhérer à l'Union Européenne, à ses dogmes, à sa commission euh, et à ce qu'elle qu vote au Parlement Européen. Moi je me sens profondément euh, européen et je me sens profondément hostile à cette Union Européenne qui je trouve ne sert à rien à paraître nocive en réalité. Donc du coup je, je trouve que vous devriez d'ailleurs enfin moi je serais mal à l'aise aujourd'hui si j'étais à votre place en tant qu'homme de gauche et de la, de la entre guillemets de la vraie gauche euh, de constater que euh, on rend cet hommage à Jacques Delors qui est l'homme qui a fait basculer une partie du socialisme originel vers l'économie sociale de marché comme le rappelait Emmanuel Macron en fait c'est pas ce pourquoi vous vous battez initialement et ça, c'est une mutation du monde une mutation de l'Europe et une mutation du monde qui a été accompagnée par les socialistes qui a conduit à beaucoup de, de dégâts pour les populations, pour les, les catégories populaires, que vous êtes censé défendre. Et ça, oui, pour le coup, il y a, je, je pense
2: qu'il qu oui, peut y avoir une contradiction. Mais je pense qu'il y a deux choses. Dans ce basculement-là, est-ce euh, que euh, dans, dans la part de parce que derrière tout ça, le grand architecte, c'est François Mitterrand. C'est vrai. Est-ce que François Mitterrand n'a pas profité de l'Europe qui était à lui, son projet originel personnel, pour se dire, je sors du socialisme à la française, si, Jacobin, si, si pour faire, j'utilise l'Europe pour faire du judo pour en faire, euh, l'amener à une logique social démocrate ouais. Bon, euh, moi je pense que c'est plutôt cette logique-là. C'est-à-dire que quand il fait le grand choix Mais en 83 en de... de prolonger Pierre Moroy, de ne pas sortir du, alors pour les notés spectateurs, ça peut être ancien, du système monétaire européen à l'époque, il fait ce vrai choix-là. C'est-à-dire qu'il y a eu le choix à un moment donné, fait par Mitterrand, est-ce qu'on maintient le socialisme à la française en mode euh, jacobin-marxiste, euh, pour aller vite, ou est-ce qu'on passe en mode social-démocrate Il fait ce choix -là. Ce qui ne veut pas dire que la question du libéralisme, euh, y compris, je pense que nous, socialistes français, on a eu heures, la, cette question de l'équilibre euh, dans la mondialisation, de la protection des salariés, je pense qu'effectivement, on, euh, on a eu peur
1: C'est de chez vous que vient Macron, et le libéralisme, dont vous parlait tout à l'heure pour les services publics, il est très à l'aise aujourd'hui euh, chez Oui, chez mais les...
2: c'est de chez vous que vient Nicolas Sarkozy, et on a parlé du délabrement de l'État, c'est que tout le monde a tapé sur l'État, que ce <rire> soit les libéraux d'un côté ou les sociaux-libéraux de l'autre, et à la fin, on a un problème de l'État.
0: – Bien, on en reste là ?– Allez. – ça cette, cette dispute ce soir avec Geoffroy jeune directeur de la rédaction JDD, Philippe Doucet, membre du bureau national du PS, qui veut donc un avion pour expulser un Boeing attitré. – Non, un derby, un Airbus.
1: On fait français, oui. 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 on fait européen, on fait vous voyez. On n'est
2: pas américanisé nous. – Merci beaucoup
0: pour expulser <rire> les étrangers. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Dans oui. un instant, euh, bah c'est Soir Info qui revient sur ces news. Bye